Si abren sus Biblias en el Salmo 121, leí este Salmo, uno de mis fa Salmos favoritos. Aleluya. Y son ocho versículos. Y dice así, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es bendita. Señor, ahora dame palabras para que yo pueda traer a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, pueden sentarse. Praise God. Es un gran privilegio de poder estar aquí al frente de ustedes, trayéndoles una, una plática que el Señor ha puesto en mi vida. O un mensaje, ¿verdad? ¿Cuántos saben y todos sabemos que Dios es el mismo ayer? El Dios de Israel, el Dios de antes del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. ¿Verdad? Y muchas veces pensamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos oye? No sé. ¿Por qué voy a, a explicar estos versículos? Pero con, mientras que yo leía la palabra del Señor, me vienen a mente estos versículos y esta enseñanza. Dice que, que a veces vienen tormentas a nuestra vida. ¿Cuántos nosotros estamos uh, como salvos de no tener problemas en la vida, sea una cosa o sea otra. Muchas veces viene el, el problema en la vida y tratamos de confrontarlas con nosotros mismos. Una madrugada oraba yo al Señor y decía, por eso necesito subirlos a otro nivel, porque pensaba yo, muchas veces vamos al Señor en oración, pero es al nivel carnal al nivel humano, pero el Señor quiere levantarnos a un nivel con poder espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo. Él quiere que nosotros háblenos a través de nuestro espíritu, que nosotros entiéndanos su palabra, que nosotros entiéndanos lo que nos, Él nos quiere decir. Pero viene el problema, viene la lucha y como que nos desanimamos. Y como en vez de nosotros ir al Señor en oración, nosotros vamos con alguien más, quizás, ¿verdad? O nosotros queremos hacer la cosa. Y dice el Señor esta mañana, como decía el primer versículo, 
alzaré mis ojos a los montes hermanos mientras que nosotros estemos mirando al nivel carnal a nuestro nivel no vamos a hacer nada porque nosotros no tenemos ningún control ni ningún poder amén Alabados el nombre de Cristo Nosotros tenemos que alzar nuestros ojos a los montes El Señor ponía en mi mente esto Que muchas veces estamos mirando nuestra circunstancia como nos rodea ¿Verdad? Muchas veces miramos y decimos Este problema está difícil Voy a necesitarme un abogado Voy a necesitarme esto, voy a necesitarme el otro, pero no levantamos nuestra vista hacia arriba. Y el Señor dice esta mañana, eso es lo que yo quiero. Que nosotros no miren, o si nosotros nos quedamos al nivel de nosotros, vamos a mirar aquí a Sina. Pero dice el Señor, yo te quiero levantar. Uh, aleluya. Yo te quiero levantar espiritualmente Yo quiero abrirte esa mente Yo quiero darte esa mirada Que tú vayas más allá Si yo estuviera aquí tratando de mirar allá Yo nomás voy a mirar aquí así en arribita De esa pader Pero si yo me subo arriba Yo voy a mirar más allá El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada Allá en el horizonte Down in the horizon Allá Allá es donde vamos a mirar Y decía el salmista aquí Alzaré mis ojos a los montes ¿Hasta cuándo vamos a alzar los ojos a los montes? Arriba Donde mora nuestro Señor Allá arriba Donde mora Dios Allá arriba a los cielos so, Entonces el Señor quiere Que nosotros nos entreguemos del todo del todo a Él y que nosotros podamos mirar con esos ojos espirituales lo que Él tiene para nosotros porque Él tiene grandes cosas hermanas y Él quiere y Él quiere ayudar y Él puede ayudar todo lo que tenemos que hacer es creer oh el que creyere el que creyere le decía el Señor a Marta mirarás la gloria de Dios en tu vida Sanda, Cordero de Dios Nuestro Señor Jesucristo ha pagado el precio Esa cortina fue rota Cuando Él entregó su vida so, Todo está hecho Todo lo que tenemos que hacer es recibirle nuestra vida Y creerle y declararlo Y predicarlo las grandezas de Dios Si yo les diera testimonio Aquí podía estar todo el día de los testimonios que el Señor ha hecho en mi vida. Yo no les puedo decir yo creo o me dijeron yo lo sé, uh, pasado, ¿verdad? Entonces, uh, a mí me gusta mucho decirle a la gente del poder de Dios. Desde la edad de 15 años, yo me, en verdad me entregué al Señor. Fui cristiana toda la vida, de la edad de 12, 13 años, yo enseñaba escuela dominical, pero en verdad no sabía, no tenía esa relación personal. Se trata de una relación personal que tenemos que tener con nuestro Señor. Entonces, muchas veces hacemos oraciones, no, no nos quedamos acá, aquí, Señor, si tú quieres. 
¿Qué le dijo el Señor al ciego? Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero ayudarte. Muchas veces tenemos en nuestra mente, si Dios quiere que yo esté enferma, yo voy a estar enferma. Si Dios quiere que yo sea pobre, voy a estar pobre. Si Dios quiere que yo esté pasando por esta lucha, no. Todo fue pagado. Él quiere que nosotros tengamos una salud, que nosotros tengamos el gozo, que nosotros tengamos la paz. Siempre me gusta hablar cuando hablo con la gente y le digo, no quisieras tú tener paz. No quisieras tú tener gozo, no quisieras tú, yes, ¿cuántos no quieren tener paz y gozo en su vida? En su andar con el Señor, ¿verdad? Sí, sí queremos, pero estamos dispuestos a irnos al otro nivel. Muchas veces estamos uh, pensando uh, en dos pensamientos, o oh, clavicamos en dos pensamientos, yo quiero servir al Señor ¿Seguiré? O a lo mejor no Pero el Señor dice esta mañana Que quiere que nosotros Nos dediquenos a Él Que le busquenos Que le gustenos El Señor nos dice en su palabra Venir a mí Ven a mí y yo te responderé Ven a mí todo el que esté trabajado y cargado Si hubiera una persona que está trabajada Que está cargada Que está Entrégaselo al Señor Él lo quiere ¿Para qué queremos llevar ese enrastra, verdad? Porque muchas veces eso, hermanos Nos está quitando de que nos subanos para arriba De que nosotros podamos obtener Lo que Dios tiene para nosotros allá adelante Es tiempo que el pueblo de Dios despierte Es tiempo que el pueblo de Dios De todo al Señor porque Él puede, Él es poderoso y eso es lo que Él está pidiendo nos hace una invitación esta mañana nos hace una invitación ven a mí, ven a mí y si ya viniste a Él y estás fallando poco o quizás no estás uh, orando o no te estás contactando con Él al nivel espiritual a lo mejor necesitamos hacer eso Bendito sea el nombre del Señor esta mañana. Alaben al Señor. Alaben al Señor esta mañana. Es muy necesario poner nuestra mirada en el Señor. Poner nuestra mirada más allá de nuestra circunstancia. Levantar nuestra cabeza y mirar hacia los montes, decía el salmista. Decía, mi socorro viene de Jehová. Qué palabra, qué, qué declaración tan, tan viva, ¿verdad? Tan, como tan fuerte. Podemos decir nosotros que mi socorro viene de Jehová. Mi ayuda viene de Jehová. My help comes from God. Cuando habla uno así, es porque tenemos esa como I'm so bilingual que quiero decir en inglés y en español hermanas, me gusta mucho lo español, me encanta pero a veces le meto una palabra y me dispensan, si acaso eh, uso algo pero uh, así la entiendo yo uh, pero este nosotros tenemos que estar confiados esa palabra, mi socorro viene de Jehová 
es una declaración grande, es una declaración con poder, es una declaración pesada. Cuando yo le digo a este hermano, Dios tiene la respuesta a su, a su problema. Hermano, Dios lo puede sanar. Oh, aleluya. Muchas veces yo he tenido que hablar con Dios y decirle, estoy pasando por esto y no me gusta. ¿Qué quieres de mí? Muchas veces yo soy tu sierva Como si él no supiera, ¿verdad hermanos? Y comenzamos diciéndole a Dios eso Pero él nos oye Él nos oye Y él se, él se, um, se encarece de nosotros Pobrecitas, pobrecito mi pueblo Él nos ama hermanos Él mandó a su hijo unigénito Oh, yo me siento en la orilla de mi esposo Y lo comienzo a predicar y le digo, el precio es pagado. Tú no necesitas hacer nada. Todo lo que tienes que hacer es humillarte. Humíllate, hermana, humíllate y recíbelo. Porque Él es un Dios poderoso. En los primeros dos versículos, el salmista aquí expresa su confianza en el Creador del Universo. Dice el segundo versículo, mi socorro viene de Jehová. Oh, el patriarca Hope decía, yo sé en quién he creído. Ya cuando te paras y dices, yo sé en quién he creído. Yo he creído en el Todopoderoso. Él quiso los cielos y la tierra. Oh, how I like that. Cómo me gusta eso, tener relación con esa grandeza personal, Dios, Jehová. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en él existe. Le decía yo a un señor no hace muchos días y hasta usted también lo hizo. Dele gracias a Dios por ello, porque nuestra vida está en sus manos. Él nos puede decir, necio, esta noche pidirá tu vida. Oh, dale honra y gloria. Por eso estamos aquí sentados, queriendo oír su palabra. ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Él tiene? El salmista ex, expresa su completa confianza en el Creador del Universo. Fíjese, hermano, ese personaje nos hace la invitación. Nos hacen la invitación. Estoy seguro si alguien nos dijera, oh, el, el presidente Julano quiere que tú seas su amigo. El, el uh, artista Sutano quiere, quizás nos creyéramos muy bien. Ah, qué bueno, tenemos el privilegio. Es mi amigo el doctor Julano. Pero you know what? Este es el creador del universo, el que nos dice, gózate, gózate y alábale, dice el Señor, yo quiero ser contigo, yo quiero ser tu amiga, yo quiero ser tu amigo, porque yo te necesito. Alzaré mis ojos a los montes. Es necesaria nuestra mirada, nuestra fe y nuestra confianza, ponela en Él. Muchas veces ya hoy en día no podemos tener confianza en nadie. Amén. Hay problemas en este mundo, pero el Señor dice, yo, yo te ayudaré. Él es fiel a sus promesas, hermanos. Él es fiel a sus promesas. 
mi socorro viene de Jehová. ¿Quién puede decir eso? Mi socorro, mi ayuda, mi ayuda viene de, de Jehová. Es lo que socorro quiere decir. Mi ayuda viene de Jehová. Reconocer la fuente donde eso viene. Y la fuente es Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra ayuda. Y tenemos que saber que viene de Jehová. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nos pasa en nuestra vida, viene de Jehová. Aún cuando estamos pasando por luchas y pruebas, Él no está sorprendido por lo que nos está pasando. Él no está sorprendido y decir, ¡Ah! le pasó eso a la hermana Aris Méndez. Él ya sabe, eso está en su plan de Él. Pero ¿sabe qué, hermanos? Él está contigo. Él está contigo y decir, Señor... Yo levanto mis ojos allá donde tú estás. Yo me voy a levantar al otro nivel. Yo te voy a adorar. Yo te voy a bendecir. Y yo te voy a servir, dice el Señor. Ese es lo que Él quiere, hermanos. ¿De dónde viene tu socorro? Si te preguntaras. Tenemos una ayuda divina. Es divino eso. Una seguridad verdadera que solo viene de nuestro Padre Celestial. Viene de nuestro Padre Celestial. Hermanas, años pasados, muchos años pasados, uh, varios años pasados, más de 50 años pasados, quizás 60. Pero en mi vida yo tenía problemas. Decir Dios es mi Padre. ¿Por qué? Porque yo nunca supe lo que era un padre. Y cuando me decían, es tu padre, él te ama. Yo decía, ¿cómo puede ser? Porque estaba al nivel carnal. No estaba mirando lo espiritual. No estaba oyendo y mi oído en lo espiritual. Estaba aquí, en la carne. Pero Él es un Padre poderoso, amoroso y que Él todo lo puede, todo lo puede. Oh, un Padre celestial. Me encanta entrar en las Escrituras y hacer búsqueda, researches en palabras que tienen. Porque yo quiero saber qué quiere decir esto, qué me quiere decir esto a mí en mi vida, qué me quiere decir. Yo quiero entenderle. De igual manera, tú quieres entenderle. Cuando viene algo a tu vida, entiéndele, habla con él, él te, él te va a ayudar. Y yo miré la maravillosa mano de Dios en toda mi vida. La maravillosa mano de Dios, como yo me moví a través de los años. Y todavía está conmigo y yo le alabo. En las madrugadas despierto hablando con él. Me trae cosas a veces a la mente que no me gustan. Pero yo digo, Señor, Tú eres, Tú eres el Todopoderoso y Tú eres el que estás en control de todo. Y es lo que nosotros necesitamos declarar, estar ciertos y seguros. ¿Quién es Dios? Tú le preguntas a cualquier persona, ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú sabes de Dios? Oh, yo sé que hay un Dios. 
Me recuerdo una plática que me contaron a mí años pasados. De que un día le dijeron a mi papá, hay un Dios que castiga. Y decía mi papá, yo sé que ese hombre castiga. Nada menos el otro día oí en la televisión esta persona, este personaje rico, bidonario, que dice, yo estoy enojado con Dios. ¿O ¿Oh, sí? Neció. Fue todo lo que dije yo cuando lo oí. ¿O ¿Oh, sí? Neció. Esta noche vengo por tu vida. Nada de lo que tenemos vale nada si nosotros no tenemos esa comunión con Dios. Oh, aleluya. Mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Man, powerful man, powerful Jesus encarnado. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Nos dice el versículo 3, dice, No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nosotros sirvemos a un Dios de 24-7. El Dios que nosotros sirvemos no se duerme. El Dios que nosotros sirvemos no está cansado. El Dios que nosotros sirvemos está al tanto de todo lo que nos pasa, aún lo más mínimo de nuestros problemas. Muchas veces pensamos, oh, al Señor no le interesa mucho de esto. Uh, es algo poco, no es nada, Él sabe. Él dice, si un pajarillo cayera del cielo, Él sabe. Si un cabello cae de tu cabeza, Él sabe. Él sabe todas las cosas y todo lo que tenemos que hacer es pararnos, oh, aleluya, pararnos y mirar y contemplar el poder de Él. Es un guardián divino, no es cualquier guardián aquí, cualquier guard que, que trae la bacha o la pistola, este es un guardián divino de los altos. Pero ¿sabe qué? Él ayuda a aquellos que le buscan. Muy sonríe, dicen, I knew it, tenía que ver algo ahí. Los que le buscan. A esos ayuda. Pero ¿sabe qué? Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Cuando en verdad le recibemos, cuando en verdad nos, nos, uh, nos uh, animamos a servirle, cuando en verdad Él nos ayuda y nos dice, echa toda ansiedad, don't worry, no te mortifiques por nada, déjamelo a mí. Eso es lo que yo hago, hermanos. Eso es lo que yo hago. Vienen problemas, sí, vienen problemas. No crean que la hermana Arismena no tiene problemas. Sí, tiene problemas. Tengo nueve hijos, imagínense. Con, trato de componer a uno y se me desbarata el otro. Trato de componer el otro y ya se me está desbaratando aquel, ¿verdad? Y la, y la predicación sigue, hermanos. La predicación sigue. 
Y yo les digo, mis hijos, I ask me, and what do you have today? Even when I text a message, seek the Lord. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Búscale mi hijo, búscale mi hija, Cristo viene pronto y estamos dormidos, no estamos haciendo nada, búscale, cuando le mandes un texto a tu hijo, dile, busca al Señor, Él viene pronto y hay veces que necesito hablarles porque tengo mucho más que decirles, y me, oh mom, now what, ¿verdad?, pero le digo, mis hijos, mientras que yo viva, van a oír. Cuando yo me vaya, entonces hay de ustedes. Pero ¿sabe qué? No ignora ni uno de ellos la palabra de Dios. Ni uno de ellos ignora que yo no sabía, porque todos lo saben. Todos lo saben. Desde niños yo, yo dediqué mi vida al Señor por ese propósito. No es fácil, hermanos, seis hijos varones. No es fácil. De, pero yo le doy la honra y la gloria al Señor, porque todos conocen al Señor. Hay veces somos flojos, no nos queremos levantar y les hablo y les digo, pero ¿sabe qué? Es nomás que somos flojos, especialmente en la generación de hoy, hermanos, hermanas, madres. La generación de hoy nació cansada. Yo le digo a mis nietos de 10, 11 años, algo que me hagan y me dice, Momo, I'm tired, estoy cansado. Mira. Yo he vivido tu vida siete veces y todavía no me canso. Y you no, know, hermanos, están cansados. Necesitan el poder de Dios en su vida. Necesitan la oración de los padres. Necesite que nosotros nos paremos de clavificar en dos pensamientos: ¿sirves a Jehová o sirves al Baal? Pero tienes que servir a alguien. Las decisiones de nosotros, porque nuestros hijos están perdiendo. Nuestros hijos, nuestros nietos están perdiendo. Yo miro los nietos, yo me gozo con Julisa, oh, aleluya, con Jojo, con Maika, mis nietos, y Jay. Man, Dios los usa. Dios los usa, pero desde que están niños yo los unjo y digo, este va a ser profeta, este va a ser corista, este va a ser salmista. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Desde que nacen, oh, yo los unjo, tú vas a ser un predicador grande, fiel siervo de Dios y no darnos. Tengo un, un nieto que es el primer nieto de una hija y desde que estaba en el vientre de su madre, le dieron palabra de profecía a mi hija. Va a ser un gran siervo de Dios. A los cuantos años, ya estaba grande, ya iba a ir al colegio. El Señor me da una revelación a través de un anciano. Ese nieto que tienes de tu hija mayor. Era el único nieto que tenía porque los otros de las otras hijas son más chiquitos que Jojo. Micah y EJ y Jonathan pero el Jonathan le puse manos el más chiquito oh tú vas a ser un corista porque le gusta andar cantando todo el tiempo pero me dice este anciano ese nieto que tú tienes va a ser un gran siervo de Dios cada vez que lo miro mi hijo el Señor tiene algo para ti dice yo sé yo sé, 
Pero qué bonito, ¿verdad, hermanos? De que nosotros podamos dedicar esos hijos al Señor. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él nos ha dado la autoridad como padres de ungirlos y orar por ellos y declarar su vida de ellos. Yo alabo al Señor con eso. Yo pienso que ese es un gran privilegio que Dios me ha dado. Me voy a adelantar un poquito más, estoy medio despacio parece. Pero el versículo 3 dice que no seremos movidos. Oh, hermanos, no seremos movidos. Mientras que nuestro pie esté firme, anclado en la palabra de Dios. Si no vamos a leer la palabra de Dios, si no vamos a venir a oír la palabra de Dios, no vamos a estar firmes en su palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros recibamos su palabra y que nos afirmenos a nuestra palabra. Que nos afirmenos a su palabra. No seremos movidos. Porque dice que nuestro guardador no duerme. Él está atento a nuestras necesidades y nos guarda constantemente para que nosotros síganos fieles. Él nunca duerme, Él nunca duerme, mi hermana. Usted no puede decir, yo no puedo hablar con Dios ahorita, a cualquier tiempo, en cualquier lugar. No hay un hogar dispuesto nomás allí. Él es fiel. Y nos dice el libro de Filipenses 4.7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará nuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Has recibido a Cristo en tu vida? Si quieres, puedes hacerlo Porque esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento Jehová es nuestro guardador Somos guardados por el poder de Dios Por la fe ¿Tienes fe? Así nuestra vida eterna Viene por la fe Hermana, ese es el hope La esperanza del cristiano Fe Para tener vida eterna ese es el sueño del cristiano, la vida eterna. Isaías 25, versículo 4 nos dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra la tempestad, sombra contra el calor. Él es el todo. Él es el todo. Me recuerda cuando, me lleva a mente cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y dice que caminaba la luz de noche mientras ellos caminaban y la sombra, la nube de día que les atajaba el sol. Ese es el Dios que sirvemos, ese es el Dios que sirvemos Ese es el Dios que pudo abrir el mar rojo Y que su pueblo entrara en tierra seca Lo imposible, lo imposible ¿Puedes creer? ¿Puedes creer a Él? Él es el mismo ayer y hoy 
es todo lo que tenemos que hacer es creer dice que Él el Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada tú vas y tú vienes y Él va contigo oh qué gozoso es eso hermanos qué gozoso es eso tener fe en Dios pero hay una cosa levantar nuestros ojos arriba mientras yo leía esto me traeba el Señor a mente en Primera de Reyes capítulo 18 cuando hubo la sequía en la tierra por tres años es algo tener que mirar arriba porque si nosotros no levantamos nuestra mente, nuestro ojo de aquí, de lo que nosotros estamos pasando y miramos hacia arriba, pues ahí nos vamos a quedar, como se dice, atascados, ¿verdad? Pero en esa ocasión en, en, uh, había visto una sequía de tres años y el profeta Elías le dice a su compañero, porque le dice el Señor, ve, y de él habla con Acap, el rey, y dile que va a caer lluvia. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera creído? Pero Señor, Acap te enojado conmigo, me va a matar. Pero le dice a su compañero, ve y mira, dice, sube a la montaña. Tenía que subir de donde estaba la montaña. Y dile a Acap eso. Mandaba él a su, a su compañero, ve, anda, ve si se mira una nube. ¿Puedes mirar la nube? ¿Puedes mirar la nube en tu espíritu? Venía para atrás el siervo y le decía, no, no se mira nada. Oh, qué desánimo bien, hermana. Cuando tenemos una oración, una petición y no se mira nada. Qué desánimo viene a nuestra vida. No se mira nada. Le dice otra vez, ve. Vamos al Señor otra vez. Señor, tú me dijiste que me ibas a sanar de la rodilla. No, no se mira nada. Y una y otra vez fue. A las siete veces, dice, se mira una nube del tamaño de la mano de un hombre oh aleluya miras esa nube miras esa nube puedes mirarla en tu espíritu tuvo que subir a la montaña y ir y mirar tenemos que estar firmes creyendo declarando y entonces vamos a mirar esa nube le dice, anda, dile acá, que ahí viene la lluvia, que se monte y vaya porque le va a alcanzar la lluvia. Oh, la lluvia de las bendiciones, hermanos, están para llegar. El Señor me dice esta mañana, dile a mi pueblo que se mire una nube, se mire una nube chiquita, pero que se afirmen en mi palabra. Aleluya. Dile a mi pueblo eso. Miras una nube. Miras una nube y dice, y llegó 
el aguacero que no llovía por tres años una espera larga verdad hermanos pero Señor muchas veces nos damos no hombre no voy a ir a ver si acaso hay una nube no he visto ya en dos o tres veces ya no, no se mira la nube pero él dice mire esa nube mire esa nube hermana él te está diciendo esta mañana decláralo yo sé quién he creído como decía el patriarca Job. yo sé que he creído en el todopoderoso y él manda otro mensaje y dice estoy para hacer cosa nueva a cuántos nos gusta algo nuevo oh yo quiero ir a comprarme unas chinelas nuevas quiero ir a comprarme un vestido nuevo eso es lo que me gusta a mí verdad lo nuevo y el Señor dice tengo para que hacer cosas nuevas ahora no que tiene el Señor para cada uno de nosotros esta mañana pero Él dice tengo que hacer cosas nuevas tú lo que tienes que hacer es pegarte a Él y decirle Señor estoy esperando ese cambio que viene a mi vida a mi familia, a mi trabajo, a mis criaturas sea lo que sea Él tiene cosas nuevas para ti hola la casiva sanda me encanta cuando me dice hija tengo cosas nuevas para ti ya yeah. Y Él tiene cosas nuevas. Párate firme, mi hermana. Párate firme. Párate con una expectación. Porque eso tú vienes al altar y dices, yo voy a ir que oren por mí a ver. No, no hay a ver. Yo voy a ir al altar porque yo sé que ahí está la respuesta para mi problema. Yo voy a ir al altar a dedicarme a Él. ¿Quisieras tener parte con Él? ¿Quisieras tener esa vista de la nube? ¿Quisieras ponerte firme en su palabra? ¿Quisieras estar preparado? Porque Él viene pronto. Esta mañana vamos a abrir el altar y puede venir, y puede venir y entregarse. Aleluya. Porque Él es grande y lo está esperando. Esta mañana no fue una casualidad que viniste a este servicio. No fue una casualidad que yo viniera y hablara en este púlpito. Pero era un plan divino de Dios. Alabado, alabado sea su nombre. Señor, esta mañana, póngase de pie hermano, vamos a darle gracias al Señor. Señor, esta mañana te damos honra y gloria porque has hablado a tu pueblo gracias te doy Señor por las promesas gracias te doy Señor por tu Hijo Jesucristo que ya pagó el precio que arregló todo todo lo que tenemos que hacer es venir y postrarnos a tus pies bendice el pueblo tuyo Señor